0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École qui a l'immense plaisir d'accueillir ce matin Adriana Tanus avec ses élèves et ses anciens élèves pour faire de la musique avec nous au seuil de ce nouveau printemps de l'Europe, cette Europe qui connaît tellement de soucis actuellement. Nous espérons que la musique sera un remède. Pour nous pacifier, pour nous aider à travailler ensemble, à nous écouter aussi, voire nous respecter dans cette immense satisfaction que nous procure la musique lorsqu'on l'écoute. Chère Adriana, vous êtes accompagnée ce matin d'Alexandra Bidi, qui est une harpiste étudiante au CNSM de Paris. Vous êtes accompagnée de Miguel. Mokani Kati, qui est pianiste, qui est au lycée français de Madrid. Vous êtes également accompagné d'un élève aussi du lycée français de Vienne. Est-ce que Lucien Stouvenot nous entend bien Je voudrais le saluer parce qu'il a beaucoup travaillé pour préparer cette émission. Et j'ai le plaisir de vous présenter aussi les deux classes qui nous suivent en direct. Celle de Diane Lutwey au lycée international de l'Est parisien, ainsi que la classe de Conan au lycée Sainte-Thérèse à Quimper. Ils interviennent le direct pour vous interroger, pour faire part de leurs émotions suite à ce programme que vous proposez. Mais nous avons aussi des auditeurs anonymes qui participent au programme Twitch, représenté ici par Antoine Châtelet, qui recueille toutes les questions, tous les commentaires. Il interviendra pour vous transmettre les interrogations des uns et des autres à partir du Twitch, si ce n'est aussi pour faire part de ses propres remarques sur le programme. Cher Adriana, je vous cède la parole avec plaisir de vous écouter et je les invite tous à s'abonder à ce plaisir avec moi.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup, je tiens vraiment à vous remercier pour cette plateforme. Et tout l'effort le, 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 d'investissement que vous mettez à, à, à créer un à espace où, si riche en contenu, si riche en personnalités diverses, et bien sûr pour donner une place si importante à la musique et pour cette occasion de d'échanger de, autour d'elle et c'est un moment de partage avec des jeunes dans trois villes différentes et surtout avec un public qui j'espère va et, Échanger avec nous sur des questions, n'hésitez pas à nous poser vos questions ou même partager votre expérience par rapport à, à la musique. Et je tiens aujourd'hui, enfin, en fait, moi je suis musicienne qui utilise un petit peu le, la, la musique comme comme un fil conducteur de d'intégration de, 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 des groupes humains qui comprennent que la société quand même des personnalités différentes des valeurs différentes mais à travers la musique on arrive à travailler à l'unisson et c'est bien de à partir de là de mon projet je vous parlais mais parce que hein, la première partie c'est à dire le bien fait de la musique on les connaît tous hein, de manière individuelle c'est à dire que la musique euh, c'est un chemin un parcours individuel un voyage même et... Et vous connaissez quand même les piliers, les piliers, c'est euh, on gagne un racine émotionnelle. C'est évident, quand on aborde différents langages, différentes et, et cultures, on, 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 on transite à travers les différentes cultures euh, musicales, Évident, on gagne un racine émotionnelle en tant que musicien individuel. Évidemment, quand on fait d'un instrument, on est dans l'apprentissage d'un instrument que l'on soit débutant, amateur ou professionnel, on est dans le développement de plein de choses, de, de la motricité, de la mémoire, de la capacité de concentration, de la discipline, de la conscience, ça c'est très bien connu par tout le monde et tous ces aspects sont essentiels pour construire un musicien de manière individuelle et ce sont enfin, des aspects qui sont traités très, très souvent et évoqués très, très souvent par tous les pédagogues. Et, mais en fait, ce qui m'intéresse aujourd'hui, partager avec vous, c'est ces projets où la musique, c'est vraiment l'outil pour intégrer des intégrer personnes, des personnalités différentes, des niveaux différents, des, des nationalités différentes, des niveaux techniques différents et euh, donc je ne veux pas m'attarder sur les premiers aspects liés euh, en fait de la musique mais j'aimerais partager avec vous mes expériences musicales qui impliquent un parcours de travail en commun des constructions en groupe, des communications d'écoute des dialogues et donc euh, je ne veux pas m'attarder sur euh, sur ce parce que je reviendrai plus tard parce que je voudrais quand même vous présenter et c'est ce que je l'ai fait et merci les jeunes qui, sont, qui vont se produire aujourd'hui en direct, parce que ça, ça a été aussi un travail d'échange, ça a été un travail de, de, de communication, d'écoute, de qu'est-ce qu'on peut dans trois villes différentes, on ne peut pas jouer en même temps, vous le savez, mais on va construire un petit parcours, un, un petit programme où il y a quand même une, un ex d'union donc on a Alexandra qui est excellente au lycée français de Madrid, aujourd'hui elle a 19 ans, elle est à Paris, au Conservatoire national, supérieur. Et on a Miguel Canicati à Madrid, et euh, élève de première, de la classe de première. Il suit l'option musique, il est pianiste, compositeur aussi, hein, d'une très, très belle qualité. Hein, tout ce qu'il fait, il, il est accepté au Conservatoire comme partie du programme pour ceux qui font du piano. Ça, c'est quand même extraordinaire, quand hein, on a 16 ans. Et... Et on a la présence aussi de Lucien Souvenot et du lycée français de Vienne qui nous apporte la partie contemporaine, moderne de, 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 de ce langage. On est tous dans la même notion du partage, que ce soit classique, que ce soit de, 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 de la musique électronique. On est tous quand même dans le, de, dans le même bateau, c'est-à-dire se produire et le partage et... La, la transmission des émotions. En fait, je voudrais donc tout de suite donner la place à la musique et euh, j'espère que les jeunes, vous êtes euh, les deux classes que je vois là ici euh, si intéressées, vous allez pouvoir échanger aussi avec les, les jeunes qui, sont, qui, qui vont se produire. Donc, je, je, je laisse la place tout de suite à, à Miguel de Madrid oui. qui va expliquer un petit peu le corpus qu'ils ont des... pour arriver à faire un petit programme tous les trois. Et qu'est-ce que vous avez...
2: Merci beaucoup de, de cette petite introduction. Alors, je vais vous parler quand même un peu de, de ce projet. C'était un, un projet de faire union à travers la musique et donc pour cela, on voulait à travers la musique, démontrer une certaine corrélation entre les pièces et pas seulement chacun vient et joue son, sa, son morceau parce que ce, cela ne représenterait pas l'union. Et du coup, on s'est mis d'accord quand même pour... Euh, Jouer euh, des, des pièces qui, se, qui vont être deux compositions à moi et une, une autre, celle qui est électronique, qui va reprendre la fin de, ma, de la dernière pièce à, à moi et qui va la varier et, et partir dans toute sa richesse et, son, et sa puissance euh, électronique. Euh, donc, je vais vous présenter mes deux, mes deux pièces qui vont être celle qui va jouer Alexandra, qui est un prélude en l'A majeur que c'est que j'ai dé décidé de l'appeler « Spiegel », qu'en allemand ça veut dire euh, « miroir », parce qu'il y a une, espèce, une sorte de symétrie, il y a un reflet dans la pièce, à travers les trois voix, il y a une voix centrale qui reste toujours au milieu, qui sert comme d'axe de symétrie pour les deux mélodies, qui vont, être, euh, euh, qui vont faire des, euh, des patrons un peu symétriques, même avec un petit peu de contrepoint, et, et pour moi, c'est une pièce qui, est, qui a une tonalité assez no, nostalgique, mais qui a aussi une certaine froideur et, et une couleur qui est jaune, jaune-orange, euh, parce que j'ai cette association avec euh, les pièces et les couleurs, les tonalités et les couleurs. Et, et pour moi, cette pièce est, est jaune. Et, et bon, et sinon, euh, ma, la pièce que je vais jouer, moi, ça va être un prélude en sol mineur que j'ai décidé de dédier à Léopold, qui malheureusement n'est plus entre nous. Et c'est justement pour ça que je lui le, je le ai dédié. Euh, c'est parce que, pour moi, cela reflète ce que j'ai pu sentir moi quand j'ai appris la nouvelle de, de son départ. C'est surtout l'incrédulité au départ, cette tendance à ne pas vouloir croire. Mais ensuite, il y a quand même la confirmation qui vient et avec une, une espèce, une sorte de rage, puisque on est impuissant face à cette nouvelle. Et finalement, ce qui vient, c'est l'acceptation de la nouvelle avec toute sa douleur et euh, enfin la mémoire et le souvenir de cette personne.
1: Je, je rajoute le troisième morceau. Et je peux Vous m'entendez Je vais faire la petite explication ce que Lucien de Vienne nous a envoyé pour sa. Sa, sa production électronique, et il nous explique qu'il s'est inspiré de la funk des années 80, du hip-hop des années 90, de la trappe des années 2015, et il voulait donner une forme de mixtape à ce morceau avec tous les changements de sonorité, et il a intitulé ce morceau « Time Zone », il a choisi, je choisis, et qu'il est écrit sur la cassette, trouve son sens dans la représentation symbolique des zones horaires et frontières du temps et frontières géographiques. Ce qui fait un lien direct avec le thème, comment la musique transcende-t-elle les frontières. Voilà les, tres, les trois extraits qui, qui vont être joués. D'abord Alexandra, ensuite Miguel à Madrid, et en, oh, on finit par... La, la le time zone de Lucien électronique. On y va Ça te paraît bien, Jean-Luc On y va avec Alexandra, peut-être
0: Merci aux trois élèves, Alexandra, Miguel, Lucien. Merci, un grand merci. On vous applaudit. Cher Adriana, je me joins à vous tous. Bravo, bravo, bravo. bravo. Je vois donc le lycée international de l'Est parisien qui vous applaudit avec le lycée Sainte-Thérèse. Et je n'oublie pas d'ajouter... Le lycée français Blaise Pascal, à Bidjan, en Côte d'Ivoire, qui suit ce programme de prêt avec le professeur de musique Stéphane Oyoa. Euh, Chère Adriana, est-ce que vous êtes prête maintenant à répondre aux questions des uns et des autres, euh, voire euh, solliciter un peu euh, vous-même euh, qui vous souhaitez Je vous laisse la parole.
1: Mais bien sûr, surtout, je, je félicite. Je suis heureuse de voir ces, ces trois jeunes Alexandra à l'harpe et Miguel au piano et Lucien avec sa, sa musique électronique. Déjà, je suis heureuse. Et vous savez, les jeunes, à un moment donné, je ne sais pas si j'ai le droit de raconter Lucien. Peut-être tu me vas me détester, j'en sais rien. À un moment donné, quand on a fait des, notre premier zoom, j'ai dit ah ben, je ne sais pas si j'ai ma place. Et justement, avec ma musique électronique, au milieu de ces morceaux, un peu avec un style, et justement, il y a Miguel et Alexandra et moi-même, mais non, mais bien sûr que tu as la place, mais bien sûr qu'il faut se produire dans, dans tous les, les langages de la musique, parce qu'on est là justement pour ça, pour vous souder, enlever les frontières et me prouver qu'il est... Le style, le genre soit différent, on est tous dans la, les mêmes émotions. Donc, c'est ça qui, qui, euh, qui me rend hyper heureuse de, de ce projet. Et donc, j'aimerais savoir si vous avez un petit euh, retour à leur donner, euh, les jeunes, que vous êtes dans les classes si attentifs. Est-ce que vous voulez prendre un petit peu la parole pour euh, poser des Merci. questions à
0: ces trois jeunes aussi. Merci, Adriana. Euh, je me permet d'ajouter évidemment que ce dépassement des frontières géographiques va de pair avec le dépassement des limites temporelles entre le classique, le moderne, euh, ce qui se fait aujourd'hui et ce qui se fera demain. La musique est très bien placée pour mettre tout à l'unisson. Je me tourne vers Diane Lutwey, professeure de philosophie.
3: Oui, alors, euh, Un alors vous, vous nous, oui, vous, oui, vous nous, bon. nous oui. présentez directement
0: Allez-y. Alors, euh, nous,
3: nous étions posés une, une question euh, juste avant, euh, puisque nous avions réfléchi notamment autour de la question de l'atmosphère, puisque la, la musique crée, de manière d'ailleurs assez mystérieuse et miraculeuse, une atmosphère. Euh, D'ailleurs, le pianiste que nous avons entendu nous a, nous a parlé d'une coloration jaune, donc ça, ça partie de atmosphère. Et nous nous étions posé la question de savoir s'il était possible, euh, alors même que nous ne respirons pas le même air, euh, nous les uns et les autres, dans différentes villes, euh, nous sommes à Noisy-le-Grand, euh, euh, en Seine-Saint-Denis, et puis vous êtes dans, dans différentes villes européennes, et nous nous étions posé la question de savoir si, sans respirer le même air, nous allions pouvoir être touchés et être mis en résonance euh, à travers la, la, donc la même atmosphère créée par la musique. Et, euh, et ben moi, je vous dirais que oui, on a tout à fait ressenti cette, cette atmosphère. À une exception près, c'est que nous n'avons pas pu entendre le troisième morceau. Nous avons très bien entendu euh, Alexandra Allard, nous avons très bien entendu euh, le merveilleux morceau euh, au piano et malheureusement, nous n'avons pas pu entendre euh, la, musique, la musique électronique et donc nous avons eu une expérience de quelques minutes de silence et, et nous avons pu, nous avons pu euh, quand même reconnaître euh, dans votre attitude euh, aux uns et aux autres que vous étiez bien en train d'écouter de la musique, ça s'est vu en fait au, euh, à des, des, des micro-mouvements on voyait que vous étiez en train de vivre quelque chose et que vous suiviez un rythme donc, ça a été quand même une expérience euh, intéressante et musicale aussi, euh, aussi pour nous. Voilà. Euh, je, vais, euh, je vais laisser tout de même, je ne absolument pas monopoliser la parole. Euh, je, je ne suis qu'une passeuse, n'est-ce pas Je ne suis qu'une médiatrice, donc je vais demander à mes élèves de, de venir poser euh, leurs questions. Et euh, moi, j'aurais une question c'est, -ce, enfin, je ne je sais, sais pas comment euh, c'est comment diffusé, euh, qui a diffusé la musique, mais nous n'avons pas pu l'entendre, malheureusement. Donc, est-ce que c'est possible de l'entendre tout de même à un moment donné ou pas voilà.
0: Je crois que c'est possible. Merci. Avant de prendre vos questions plus particulières, je me tourne vers Jean-Luc Gaffard à la régie. Est-ce qu'il peut nous faire entendre la musique de Lucien, s'il te plaît, Jean-Luc mmh.
1: Très bien. Très
0: très bien. 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 C'est à mais... dans votre lycée qui y a un problème peut-être de réception, mais oui. j'ai du mal à y croire. Est-ce que oui. vos parleurs sont. Oui, oui,
3: oui, et on a entendu tout le reste. Euh, bah, écoutez, c est, c est, c est, voilà, on va rester dans le désir de cette, de cette écoute pour, pour, pour plus tard. J'espère bien qu'on pourra l'entendre tout de même. Et puis, euh, puis, je vais quand même donner la parole à. à
0: Allez, on prend vos questions au lycée international de l'Est parisien.
1: Je pense qu'ils ont vécu un moment, quand ils ont écouté en silence le morceau qui n'apparaissait pas, je trouve génial qu'ils ont vécu l'expérience d'un morceau de John Cage qui s'appelle 433, cette année extrait qui a été composé dans les années 1950 et qui est absolument en silence. Donc ils ont vécu cette expérience. Je vous le vois. Moi je trouve ça extraordinaire.
0: Merci. Merci Adriana. Je me tourne encore un instant vers le lycée. Allez, international de l'Est parisien. Je vous écoute. Prenez le micro près de vous et formulez votre question.
4: Bonjour. Je m'appelle Gédéon. Je suis au lycée international de l'Est parisien. Et j'aimerais poser la question de, du rôle de chaque instrument, justement. De, différence entre les instruments. Par exemple, qu'est-ce qui change l'atmosphère qui peut être créée par un instrument et par un autre, toujours sur la même pièce par
0: Merci pour votre question. Vous allez, la prochaine fois, vous cadrer un peu mieux par rapport à la caméra, qu'on voyait à peine. Merci de montrer votre visage, sauf si vous voulez être vraiment incognito. Merci pour votre question. Je vous laisse l'antenne, la, chère Adriana, pour répondre à la question.
1: Et, et, elle est excellente, la question. Et quand tu parles de, de, des, des rôles des instruments des uns et des autres, ben, justement, c'est ce que je tiens à cœur à en parler aujourd'hui. C'est que pour moi, la, la, la musique, comment je la commence, c'est un groupe. Et je vais donner un exemple. Euh, que je donne toujours parce que euh, j'y crois en fait imaginez un jeune qui a envie de faire du foot et qui prend un ballon et on lui dit tu vas faire du foot que dans ta chambre donc tu vas taper ton ballon tout le temps dans ta chambre donc ça n'a pas de sens au bout d'un moment tu as besoin évidemment d'une équipe d'un terrain pour te produire et quand on parle de la musique, en fait, ce soit un chœur, un, un orchestre, une symphonie, un groupe de rôle, de rock, il y a toujours des rôles où il n'y a pas un seul qui est plus important que l'autre, où tout le monde est à l'écoute, tout le monde est à une communion. Je ne sais pas si euh, les musiciens qui sont autour de moi, et Alexandra et puis d'autres, euh, Miguel, je pense que vous êtes d'accord. On est tous en une communion à l'écoute des autres, c'est-à-dire on travaille en équipe. Et pour. C'est comme la société. En fait, moi, j'ai dit toujours qu'un orchestre, un groupe de rock, une un chorale, c'est le plus bel exemple d'unité à partir de la diversité. Et c'est là, quand tu parles des timbres, bah oui, après, il y a quand même évidemment une partie qui est produite, provoquée par le compositeur qui fait ses choix de timbres. Mais après, nous, en tant que groupe artistique, que ce soit l'Orchestre Angola, c'est à nous de travailler les plans sonores pour qu'il n'y ait pas... Enfin, que le tout le mixage donne quelque chose de, de beau d'harmonieux, en comprenant le rôle des, des uns et des autres. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question.
0: Merci beaucoup. Est-ce que, est que sur ce point en particulier de cette question, est-ce qu'Alexandra voudrait me donner un peu sa propre façon de voir
5: En fait, euh, justement, je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps, euh, que lorsqu'on entend deux personnes discuter, même si elles parlent la même langue, on, enfin, on connaît tous l'expression d'un dialogue de sourds. Euh, et, et souvent, quand, quand, quand on voit deux personnes dialoguer et qu'aucune ne semble écouter l'autre, euh, les deux personnes ne sont pas au courant du fait euh, qu'elles euh, ne se comprennent pas, ne prennent pas du tout en compte le point de vue de l'autre en musique, c'est très différent. Parce qu'on entend tout de suite, en fait, si on n'est pas ensemble, si, pas, si, enfin, si on n'est pas en communion, comme tu disais, Adriana. Euh, donc, en fait, on, on corrige ça beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Et, euh, et, et voilà, je pense que c'est la grosse différence avec euh, un langage parlé.
0: Merci beaucoup. Suivez, s'il vous plaît. Je ne voulais surtout pas vous couper la parole. Non, bah non, mais
5: je dis Merci. on rajoute à ça le fait que ce soit universel, parce que ça prend ce qu'il y a de plus humain en nous, c'est-à-dire le ressenti, les émotions. Et voilà,
0: je pense que je n'ai pas plus de mots à dire. c'est que. Dans, dans la sonorité musicale, c'est l'infinie diversité des sensibilités, des émotions qui trouvent le moyen de s'unir. C'est tellement plus simple de s'unir quand il s'agit de la logique, du raisonnement, de la démonstration scientifique, mais partir du ressenti tellement individuel, tellement personnel, tellement différencié à travers les instruments qui sont euh, chaque fois très particuliers, y compris dans, dans l'histoire musicale. Trouver les moyens d'être unissant, c'est presque un miracle. Alors, euh, voilà, je me permets de vous le dire très simplement. Est-ce que vous accepteriez de prendre une autre question encore du lycée international, puis nous passerons à Quimper ensuite Deuxième question, à Quimper, pardon.
4: Oui, est-ce que vous m'entendez Très bien. Oui, donc euh, bonjour, je m'appelle Monsef, et euh, je vous remercie pour cette euh, performance. Euh, ma question à moi, c'est euh, d'unité un petit peu dans les émotions ressenties par la musique. Et euh, ma question est, je pense que cela mérite un questionnement, est-ce que la musique provoque une interprétation unique pour chacun Je pense qu'en fait, euh, la musique peut laisser une interprétation ouverte à euh, chaque auditeur et euh, chaque personne qui écoute en fait, aura sa propre expression, euh, sa propre interprétation de la musique en elle-même. En réalité, je trouve ça réellement intéressant parce que cela pourrait créer une forme de diversité, puisqu'il existerait des interprétations multiples au sein de la même musique. Donc, en réalité, euh, je pense qu'il euh, y a une sorte de nuance à introduire dans l'idée d'unité dans l'interprétation de la musique.
0: Voilà. Alors, à qui posez-vous cette question Est-ce que c'est Adriana, Alexandra oui, ou Amélie C'est
1: la question.
4: J'aimerais bien poser cette question à Miguel, parce qu'il euh, avait cette idée de, euh, de euh, voir sa composition comme jaune. Et je ne veux pas m'empêcher de penser à la notion de synesthésie. Euh, vous voyez, vous associez des sens différents, euh, la couleur à la musique. Et euh, en fait, euh, cette association peut être subjective et complètement différente selon la personne. Une personne peut voir une composition comme jaune et une autre comme rouge. Donc je trouve ça a vraiment intéressant. Voilà, je vous pose cette question de est-ce que la musique provoque une interprétation unique pour chaque?
2: Alors, euh, effectivement, je pense qu'il y a euh, différentes interprétations toutes uniques, mais pas seulement en fonction de chaque individu, mais aussi en fonction de chaque moment dans lequel un même individu peut expérimenter une musique. Je ne pense pas qu'un même individu aille expérimenter un morceau exactement de la même manière deux fois, mais, mais je pense qu'il y a tout de même une sorte d'unicité dans, dans l'expérience euh, qui se fait en groupe. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement euh, un sentiment euh, d'unité personnelle et, et d'unicité quand on écoute de la musique tout seul, mais je pense que produire de la musique en groupe, c'est aussi créer un monde, parce qu'en fin de compte, c'est quoi l'univers L'univers, c'est l'assemblage de plusieurs mondes. Et, si et, si, et l'univers, comme son étymologie le dit, c'est c'est est un seul, c'est unique. Donc, euh, je pense que jouer en groupe, écouter de la musique en groupe, l'expérimenter en groupe, c'est aussi une autre façon de créer cette unicité et cette unité de, dans la musique. Et quant à la synesthésie, effectivement, ça, c'est une caractéristique personnelle euh, que j'ai. Et c'est vrai que pas tout le monde euh, associe des morceaux à des couleurs, mais, mais ça, ça fait partie du d'une expérience individuelle que je peux rendre collective par la partager, en la partageant. Donc, euh, effectivement, il y a cette nuance qu'on on ressent la musique de façon unique à chaque individu et à chaque moment, mais aussi, il y a une unicité euh, quand on le fait en groupe, je pense. Ok, merci beaucoup. Merci.
0: Euh, nous reviendrons vers vous euh au lycée international de l'Est parisien. Je donne la parole maintenant à Quimper, au lycée Sainte-Thérèse, aux élèves de, de Nikonan. Allez-y, on vous écoute.
2: Bonjour. Donc, euh, donc euh, en parlant que la musique a du cinéma, est-ce que c'est est vrai euh, pour vous
0: Adriana, allez-y. Je
1: veux bien, je veux bien. Pas seulement si le adoucilement, mais euh, ça, fait, ça fait battre à l'unisson des gens très très différents. Je fais, je voulais vous parler tout à l'heure euh, d'un projet, euh, c'est l'Orchestre des Jeunes Européens que j'ai à Madrid. Vous allez voir une vidéo tout à l'heure. Je voulais vous parler aussi, par exemple, d'une chorale que je dirige euh, dans un quartier de Madrid, où est la seule, cette chorale, c'est la seule association où tout, tous les partis politiques se sont pliés à ce projet. Donc euh, la, la plupart hein, des, des associations, euh, des voisins, et, euh, par exemple à Madrid, sont assez politisées, de droite, de gauche, etc., et pour des projets très différents. Et la chorale du quartier, c'est le seul projet où on, a, on voit et qu'ils interviennent des tous tous les, les partis politiques présents dans la dans, la, dans, la, dans, dans, dans nos jours, enfin aujourd'hui à Madrid, en Espagne. Et ça, c'est assez assez euh, riche. C'est c'est extraordinaire même. C'est extraordinaire de voir des, des gens extrêmement différents, des différentes cultures, religions et même euh, partis politiques, donc ça c'est quand même un, assez incroyable. C'est même un mouvement. Je voulais vous montrer tout à l'heure aussi,
0: et, euh, je ne sais pas si tu as une autre question. Sûrement, il hein, y Il y a, a peut-être une deuxième question au lycée Sainte-Thérèse, s'il vous plaît, venez la formuler. Euh, N'hésitez pas, profitez de l'antenne. Euh, je, je, je me permets d'ajouter un petit mot à ce qu'Adriana vient de dire. Euh, oui. L'élève a évoqué l'idée que la musique adoucit les mœurs. Je prends le dernier mot au sens fort, noble, antique, ancien, grec du terme, les mœurs comme expression d'une vie Éthique, c'est-à-dire du vivre ensemble, euh, où l'on s'entend, où l'on se comprend, où on arrive à donner du sens à une action entreprise ensemble. Et votre exemple de cette euh, initiative de quartier, où les gens très différents travaillent avec vous, illustre effectivement que le, cette proximité de la musique est d'une certaine éthique, si le mot éthique évoque ce qu'il y a de plus harmonieux, de plus. Enfin, euh, cohérent euh, pour la, la vie en commun. Vous aviez raison de dire que la musique est quelque part une école du vivre ensemble. On apprend à vivre ensemble et vivre au sens pleinier du terme, pas simplement d'être côte à côte dans un quartier et puis s'ignorer superbement. Voilà, je tourne de nouveau vers vous à Quimper, s'il vous plaît. Deuxième question, si vous en avez. Oui,
4: oui. Euh, on voulait savoir si vous avez toujours une relation avec des musiciens euh, ukrainiens au plus en vue de la situation actuelle.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Et nous, on, on est en train de préparer ici avec l'Orchestre de Jeunes Européens de Madrid, on est en train de préparer un, un concert pour euh, le, le jour de l'Europe, le 9 mai. Et c'est la présidence de la France, donc forcément on a on aura des invités d'honneur comme la l'orchestre des lycées français du monde c'est-à-dire c'est des jeunes qui sont qui viennent de 35 pays différents qui vont venir à Madrid se joindre à nous et, et, et curieusement enfin on avait déjà prévu bien avant l'événement enfin, de la guerre on avait déjà prévu dans le programme un morceau russe de Tchaïkovski et donc du coup on a eu des réflexions de, des autorités à droite à gauche, est-ce qu'on va laisser ou pas l'extrait Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous donne la parole et hum, je ne vais pas donner ma réponse tout de suite. Et euh, en tout cas, évidemment, on s'est rapprochés parce que comme, euh, comme je disais tout à l'heure, pour moi la musique c'est un, un, vraiment le fil conducteur de l'union, d'enlever ses frontières, quand ces jeunes qui font partie de l'Orchestre des lycées français du Monde viennent, on les a sortis de la guerre il y a trois ans, quatre ans, enfin, on de la Syrie, d'Égypte. ils ont partagé des, un pupitre, un de du Guatemala, du Chili, d'Autriche, de, de Russie, de tous les pays. Je te dit, là, il y a quelque chose de très très fort. Donc, du coup, par rapport à l'Ukraine, c'était la question de, de, du jeune homme. Et forcément, on s'est mis en contact avec des musiciens pour produire de la musique, Puisqu'on avait déjà dans le programme des morceaux russes et de Tchaïkovski, on s'est dit, on va donner la main à la musique ukrainienne pour que sur scène, on entend les deux les deux langages. On entend les avec euh, tous ces gens qui vont venir de tous les pays du monde. Donc euh, forcément, on est là en contact, difficilement, mais on est en contact pour avoir des partitions. Et des arrangements qui, de, de, de la musique ukrainienne, voilà, c'est le rapport qu'on a très vite dans cette semaine, justement, on est, on est à fond dans cette question et c'est assez compliqué, mais on y tient. On y tient parce que, comme tout le monde a dit tout à l'heure, Alexandra et puis après Miguel, et, et la musique, il faut que ce soit vraiment le fil conducteur de l'union et c'est le but, c'est mon but, c'est pour, pour cela que je fais des chœurs, des orchestres, pour créer des liens, pour enlever des différences, pour enlever des frontières, pour battre à l'unisson, même sur merci, les Merci, donc, merci,
0: merci, Adriana. Je me oui, tourne vers oui. Antoine Châtelet, qui a suivi de très près notre chat sur Twitch. Je Absolument. sais qu'il y a en contact avec nous, donc non seulement le lycée français, despascal d'Abidjan, mais également une classe de Tracy-Christophe qui est à Pertuis. Absolument.
6: Et, euh, et de cette classe, deux questions pour euh, et les musiciens euh, et les chefs d'orchestre et d'autres. Euh, première question, est-ce que la distinction peut produire de l'unité Ça, c'est la première question. Et une question euh, qui a trait aussi à euh, à toute cette problématique et de l'articulation, êtes-vous des artistes, des artisans euh,
0: ou des techniciens de la musique On peut commencer peut-être par les élèves euh, S'il vous plaît, à ces deux questions, que, que pensez-vous euh, Alexandra Alexandra, Miguel
5: hum. Lucien Oui, euh, bah, déjà la deuxième question. Oui. C'est, euh, bah on est les Partisans
6: trois. Artisans ou techniciennes
5: C'est ça, on est les deux, enfin les trois, pardon. Mmh. Euh, alors, d'abord technicien, parce qu'on doit apprendre à bien placer sa main sur l'instrument, dire, ok, alors, je prends la corde, je vais au fond de la main, et je sors un son. Ça, c'est technique. Et on travaille ses gammes tous les jours, tout ça. Euh, c est, c est, voilà, c'est en ce sens qu'on est technicien. On est artisan, parce que... Euh, a chaque fois qu'on veut sortir un son, on va placer sa main d'une certaine manière parce qu'on veut fabriquer une certaine couleur. Donc on, veut, on peut faire quelque chose comme ça ou, ou quelque chose de plus fluent. Donc ça c'est de l'artisanat carrément et, et artiste parce que on, avant tout, en fait, on utilise ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes euh, pour s'exprimer. À travers tout ça, en fait. Et finalement, la technique et, et, et l'artisanat, c'est des outils pour, pour, pour s'exprimer musicalement.
6: Et ce sont des outils pour métaboliser euh, toute la technique. Est-ce que si on entend trop la technique, on en oublie, euh, on en oublie euh, une interprétation
5: mmh. C'est-à-dire, enfin, si vous parlez de certaines pièces techniques, c'est ça
6: Non, je parle, de, je parle de la manière dont on dit euh, euh, que c'est un très bon musicien, qu'il est très bon technicien, mais qu'il a, qui ventile absolument aucune, euh, aucune émotion.
5: Mmh. Bah, en général, ça, c'est, euh, on associe du coup la technique au contrôle. Et on demande, euh, on demande moi, je préfère écouter un musicien qui, justement, une fois après après avoir suffisamment travaillé sa technique, euh, n'y pense plus du tout et mmh. ne euh, le, le contrôle pas en fait. Euh, mmh. Non, non, non on arrive à un niveau de, de technique où on n'a pas besoin de, de dire à chaque doigt ok, articule au fond de la main, euh, je sais pas, euh, joue telle nuance exacte de forte. Non, tout ça devient juste intégré. Et, euh, et, et on demande juste de être connecté en fait à nos, nos émotions à l'instant T. Juste,
1: justement, oui, oui, justement, justement à ce propos. Et pour moi, dans, moi ce que j'ai dit toujours à mes ensembles, c'est la technique est au service des émotions. C'est à dire, une, une fois que la technique, même si elle n'y est pas, on est d'abord dans l'atmosphère qu'on veut créer, même si les notes ne sont pas parfaites. Voilà, je ne sais pas si euh, tu partages cette idée, Alexandra, mais c'est ce que je travaille avec mes groupes, que ce soit des groupes débutants, amateurs, consolidés, professionnels. Je travaille vraiment tout d'abord l'émotion. Qu'est-ce qu'on veut créer comme atmosphère Et après, on ajoute quelques éléments techniques. Mais d'abord, c'est l'émotion et un petit on, on, on affine le côté technique. Voilà, c'est mon point de vue. Mon Une question pour Miguel.
6: Euh, vous qui jouez du piano, vous ne fabriquez pas les notes. Euh, alors, comment, comment vous les interprétez C'est quoi C'est le toucher, euh, c'est la corde qui, qui vibre euh, et qui est frappée, effectivement, qui fait, euh, fait l'émotion
2: alors, euh, premièrement, je pense personnellement, depuis mon expérience personnelle, que, que le pianiste ne fabrique pas les notes. C'est un peu un, un mythe, c'est un, un stéréotype, c'est quelque chose qui n'est pas exactement vrai. C'est vrai. Là, ce, ce qui est vrai, c'est qu'on ne produit pas euh, la hauteur du son, c'est-à-dire on ne produit pas l'affination, l'intonation comme tels que les violinistes qui doivent avoir une intonation plus rigoureuse et, et, et eux ils doivent euh, contrôler d'intonation et, et c'est vrai qu'on ne doit pas le faire mais euh, je, je mets toujours cet exemple, des façons de baisser une touche il y en a des millions, des millions et, et d'autant que tu peux, tu peux en imaginer or des façons de baisser une touche pour produire un son harmonieux qui cadre avec la façon de jouer dans une pièce, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est là qu'on doit produire le son, que l'on doit produire la note, que l'on doit euh, comprendre la pièce, l'interpréter. Et donc, euh, pas ne... la seule chose qu'on ne fait pas, c'est produire la hauteur du son. Mais par contre, on doit produire tout le reste, la qualité du son, l'émotion, la... la couleur du son. Parce qu'en musique, on parle de couleur du son pour le, le timbre, sur comment est-ce qu'on entend la, la, le son. Et donc, du, du coup, je pense qu'effectivement, on ne produit pas la hauteur du son, mais on fait tout le reste du travail, qui est quand même un assez grand boulot et, et qui n'est pas négligeable. Donc, euh, c'est vrai que dire peut-être qu'on ne fabrique pas la note, c'est un peu euh, moitié vrai seulement. Merci.
0: N'oublions pas. Bien question sur l'unité et la distinction enfin Antoine si oui. euh, alors sur l'unité
6: et la distinction est-ce que, est que la distinction fait l'unité
1: je peux répondre bien sûr je peux répondre avec un petit extrait que Jean-Luc a dans, dans ses mains je voulais vous partager avec vous ces 50 secondes d'un extrait d'un concert qu'on a fait euh, il y a trois ans déjà avec euh, l'orchestre du lycée français de madrid. Vous allez voir dans cet orchestre et cette chorale des élèves de la... du jusqu'à la terminale, plus des ex-élèves qui sont, qui sont toujours dans, dans l'ensemble. Dans la chorale, vous allez voir des parents, des élèves, du Personnel et l'administratif des professeurs, donc c'est un projet extrêmement unique où on parle de, d'un de, groupe qui n'est pas du tout homogène. On parle de, de, de la hétérogénéité, justement, pour produire un concert. C'était la 9e symphonie de Beethoven, et vous allez voir, on a fait un arrangement même niveau technique. On a fait un arrangement de toute la symphonie pour les débutants, en plaçant vraiment la première note de chaque mesure. Ceux qui pouvaient jouer tout parce qu'ils avaient un bon niveau, ils ont tout joué, évidemment. Et, mais vous allez voir, c'est 50 secondes, où on voit une unité à partir de la diversité. Et Je sais pas si ça répond, mais c'est extrêmement émouvant de voir des petits, de la, de la du CMA jusqu'à la terminale, des parents, des professeurs, de la toute la communauté scolaire sur scène. Est-ce qu'on peut le, le montrer, euh, Jean-Luc Jean Ce moment extra de enfin, la symphonie dure euh, à peu près une heure. Je, vous la connaissez, on a pris l'esthé le plus connu, et le moment où on parle d'union, justement, et, euh, à travers le, la, la musique de Beethoven. Et, euh, et ça, c'est un groupe unique. Des petits, des parents, des, des élèves, de l'administration, des professeurs qui sont unis sur scène. Moi, je trouve que c'est assez unique et chacun comprend que quand ils sont en répétition et tous ces rôles des parents, des professeurs, des directeurs même, il y avait proviseur même du lycée, tous ces rôles disparaissent pour battre à l'unisson d'une musique si forte, avec un message si fort.
0: Je, merci beaucoup Adriana, si ma mémoire est bonne c'est Miguel qui évoquait tout à l'heure, le mot « univers euh, », vous insistez sur l'unité, mais c'est du pareil au même. Euh, L'univers, nous sommes tous tournés, versés en direction de, de notre union européenne, de notre unité du genre humain. Je trouve que votre exemple est une formidable illustration de cette volonté d'être unis alors que nous sommes différents, surmonter nos divisions et surmonter aussi euh, d'une certaine façon même euh, les difficultés que crée parfois la diversité, parce qu'elle s'installe dans la particularité, mais chacun la surmonte pour apporter sa petite contribution à quelque chose qui sonne dans les oreilles de tous. Cher Antoine, s'il n'y a, a pas d'autres questions sur Twitch
6: pour l'instant, non. Je, je, je me permettrai de relancer effectivement euh, et Stéphane et, euh, et Christophe.
0: Voilà. Donc, si
6: euh, n'hésitez pas à poser vos questions.
0: Peut-être pourrions-nous reprendre une autre question à Sainte-Thérèse à Quimper, s'il vous plaît, au lycée qui est là en train de se connecter. Allez-y, on vous écoute.
5: Euh, du coup, moi j'avais une question pour le musicien. Euh, quelles sont les difficultés face au mélange de, des différents bah, styles musicaux
0: Difficile à entendre dans la question. Destiné aux musiciens, quelles sont les différentes. Reprenez la question. Difficultés oui. face au mélange
5: des genres musicaux présentés ce matin
0: Ah.
2: Euh, si je me permets de répondre, euh, je pense qu'un musicien devrait pas seulement s'enfermer dans un seul style de musique, un seul genre, une seule époque, avec une seule euh, technique, pour ainsi dire, mais euh, je pense que justement la richesse est dans la diversité des genres, des cultures, du temps et, et de la façon de jouer. Donc, et, euh, si, si on s'enfermait si dans, dans un seul style, un seul genre, ce serait la même chose que s'enfermer sur, euh, sur nous-mêmes, et je pense que c'est dommage parce qu'on perd de assez, on perd beaucoup de, de richesses. Ce qui est quand même différent de la spécialisation, c'est-à-dire il y a des musiciens qui sont des spécialistes dans un style de musique, mais cela n'empêche ne, pas qu'ils qu ne puissent apprécier ou en jouer d'autres styles, je pense.
0: Merci beaucoup, Miguel. Merci. Merci. C'est formidable. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question euh, euh, au lycée international de l'Est parisien Si vous en avez une, je crois que vous l'attendiez euh, ce moment, je vous cède la parole. Allez-y.
4: Euh, bonjour, euh, je m'appelle Harry et j'avais une question. C'était Quand est-ce qu'on commence à appeler des sons ou un son de la musique et pas un bruit par exemple
0: ah, parfait. Adriana. Je
1: n'ai pas compris la question. Euh,
0: à partir de quel moment on entend du son et pas du bruit Waouh <rire> Question intéressante. J'ai bien son, compris, hein? mais je crois qu'elle est très, très pertinente. La musique est peut-être d'un autre ordre que du bruit. Hein? Antoine Pardon.
1: C'est à partir de quel moment la musique devient, du, quand on devient de, de la musique et pas du bruit, hein, indépendamment de si c'est un langage contemporain, je pense que peut-être c'est par là que la question est, est posée, je ne sais pas. Et c'est évidemment du moment où tu es attaché émotionnellement avec ce que tu es en train de produire, du, du moment à… Tu as, as ton côté loyal, honnête par rapport à une partition, ton côté loyal et honnête vis-à-vis -vis de ce que tu veux transmettre en public et surtout si tu es un groupe, évidemment, de l'écoute que tu es en train de produire avec ton, ton groupe. Ça devient du bruit quand hein, tu n'es pas à l'écoute de ce qui se passe autour, si tu es un batteur et tu n'entends pas la mélodie de la guitare ou du, du chanteur, ça devient du bruit. Mais si tout le monde est en harmonie, c'est-à-dire à, à l'écoute des différents rôles par rapport à, au produit final, ça, ça devient, même si la musique elle est, euh, est dissonante, c'est pas le débat, et la musique elle est harmonieuse, ça devient de la musique et pas du bruit du moment où tu es à l'écoute tout, du, de, de, de tout le puzzle, on va dire. Je ne sais pas si ça répond à ce par rapport à ça. Et, euh, et sinon, je voulais, puisque j'ai la parole autour de parole, tout à l'heure, Miguel a répondu à propos de, de tous les genres de musique qu'il est capable d'aborder. Justement, lui, il fait partie de l'Option de Musique et, au lycée français de Madrid. Et euh, eux, les élèves de, de la classe de seconde de première terminale, les trois classes d'Option de Musique, ils font partie d'un projet, encore un projet d'unité. Donc, pas chaque classe est de, chacun en train de produire son truc de son côté. Ils sont en train de produire un spectacle où ils sont les chanteurs, eux, les directeurs de A à Z, la, les choix des chansons, la production des chansons, et les, les lumières, la régie, les aspects techniques, les aspects, la, la communication, les affiches. Ils sont dans un dans une production et justement et euh, ils au cœur de tout les chansons, quasiment. Tout le style confondu. Donc, c'est euh, est un dieu hein, quand il joue euh, du Chopin, du Rachmaninov et ses morceaux à lui. Mais lui, il a une honnêteté par rapport à la musique il fait qu'il fait du queen, euh, du euh, rock, et de la balade. Tous les gens, tous les genres confondus avec euh, une vraie passion. Dans chaque note, il, la passion, il met de l'amour. Il est à l'écoute, au-delà du fait que peut-être qu il y a des gens qui n'aiment pas, ou moi-même, non Et c'est-à-dire le projet d'option mythique où ils sont tous en train de construire un spectacle tous ensemble. Ça va au-delà de, 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 de... Si on est tous amis ou pas, parce que pour moi, ça met place, on est dans une classe, on n'est pas forcément tout le temps très contents, Mais quand ils sont sur scène, un peu de projet ils sont une véritable troupe. En fonction de... de au-delà des amitiés, c'est des professionnels, et au-delà des goûts personnels, des chansons, ils sont vraiment avec tout leur cœur et toute leur âme, dans chaque genre. Et ça, je fais un monument à Miguel, évidemment, et toutes les troupes, c'est mon premier familiale. Merci
0: beaucoup Adriana. Merci beaucoup, Adrien. Je prends donc une question de nouveau qui est maintenant posée par le lycée international de l'Est parisien. Allez-y.
4: Bonjour, euh, je m'appelle Gabriel et j'ai une question pour euh, les musiciens encore, mais plus particulièrement pour vous, parce que en a parlé euh, précisément avec ça. Mais est-ce euh, est que quand vous, vous écrivez une chanson, enfin quand vous composez une chanson, est-ce que vous commencez d'abord par composer la musique, puis ensuite interpréter de la musique par des couleurs ou est-ce que vous d'abord visualisez une couleur pour ensuite composer ou écrire la musique par rapport à
0: cette couleur
2: couleur ben, en fait je pense que ça vient un petit peu tout à la fois je pense pas que de, des aspects viennent d'abord que d'autres c'est vrai qu'on part toujours d'idées on, on ne peut pas partir de rien euh, la composition c'est pas l'inspiration divine quand même, il y, a un, il y a un travail il y a une logique mais euh, mais il n'y a pas des aspects qui viennent des, les uns à, avant les autres ou après les autres c'est à dire je pense que la couleur, l'atmosphère le sentiment, les notes, la tonalité tout ce que l'on veut dégager d'une pièce euh, l'idée vient un peu générale au début et puis on affine et on compose et on, et on poursuit notre travail jusqu'à ce qu'on ait un produit fini ou que l'on croit fini parce que je pense qu'on ne finit jamais un travail, il est toujours perfectible, juste parce que la perfection n'existe pas. Et, et, et justement, c'est cela. Il y a, on a des, une, des idées générales qui viennent, mais pas nécessairement les unes d'abord euh, et après les autres, sinon on a l'idée générale de tout ce que l'on veut produire et ensuite on, on avance et, et on affine.
0: Merci beaucoup Miguel, peut-être Alexandra nous donnerait-elle son point de vue
5: oui, euh, bah, je pense que c'est aussi un peu comme euh, quand on découvre un paysage. Au début, on, enfin, on a les cinq sens, enfin, peut-être quatre, on va dire, euh, qui, qui rentrent en jeu en même temps. Et, euh, et on, enfin, voilà, on, on découvre un peu le paysage dans sa globalité au début et puis ensuite, on s'attarde sur chacun des détails. Et je pense que c'est ce que Miguel euh, essayait de dire. Bon.
0: Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est parfait. Est-ce qu'il y aurait encore un petit moment, euh, chère Adriana, pour euh, nous exposer enfin, l'un ou l'autre ou les deux de vos projets plus en détail, de façon à ce que nous puissions aussi entendre un autre extrait euh,
1: parce que Vous avez évoqué très
0: rapidement, mais peut-être... Euh,
1: Merci beaucoup, euh, Cislo. Oui, Un autre projet qui est extrêmement émouvant pour moi, c'est l'Orchestre de lycée français du monde. Donc, euh, je vous montrer un extrait. C'est des jeunes qui sont euh, dans toute la planète, qui partagent deux passions, le français et la musique. Et donc, euh, on fait une sélection tous les ans, je fais une sélection tous les ans des jeunes. Alexandra a fait partie plusieurs années, bien sûr et de ce projet. Et on fait une sélection, de, 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 des centaines, des centaines de visions que je reçois par YouTube et, de ces jeunes qui veulent faire partie de, de, de ce moment où on va apprendre, où on va s'apprivoiser différents langages, des différentes cultures, mais aussi on va voyager dans différents pays du monde. Et des pays qui nous accueillent, on a été au Vietnam, on a été bien sûr à Paris, on a été en Pologne, on a été à Vienne, on a été dans, énormément, on a été à Madrid. Et, et c'est des jeunes qui partagent, qui sont accueillis dans des maisons. Et donc il y a tout un réseau des familles qui accueillent ce projet. Et c'est très très riche parce que tu pas seulement tu es là pour partager la musique, mais aussi partager la, la culture de la famille et du pays d'accueil donc ça c'est extrêmement émouvant mais surtout quand ils sont sur scène je disais quand tu vois que dans le pupitre des violons tu vois un russe avec un, un chilien, un syrien avec euh, un israélien avec un égyptien avec euh, un espagnol et ainsi de suite je pourrais citer des, des tas de nationalités que euh, euh, je mélange tous les ans c'était ce projet c'est euh, là, tu te dis Adriana, quel rêve parce que la musique c'est quand même un outil pour émouvoir, oui mais c'est aussi l'outil pour avoir de l'intégration, pour avoir de l'union, pour avoir un esprit d'apprentissage un esprit de, on respire ensemble même si on vient des réalités énormément différentes et je vous assure ces jeunes quand ils partent et ils repartent après une semaine de travail ensemble ils partent les yeux en larmes et juste je voulais juste peut-être Jean-Luc tu as un petit extrait d'un concert qu'on a fait à la maison de la radio
0: Partout, aussi bien à Quimper, aussi bien donc à Noisy-le-Grand qu'à vertuis à Bidjan. Bravo, bravo à ce beau projet qui a un bel avenir. Un très bel avenir. Je me permets juste de me tourner maintenant vers. Antoine, pour une dernière série de questions, je crois qu'il y a une question qui est... Oui, une, une question de Pertuis,
6: de Christophe et de ses élèves. En quoi la musique fait-elle autre chose qu'imiter la nature En quoi la musique fait-elle autre chose qu'imiter la nature Et
1: pourquoi on allait dire que c'est une simple imitation de la nature C'est une affirmation, une question quelle, quelle, quelle belle
0: question! Est-ce est que quelqu'un d'autre voudrait répondre? Oui, Alexandre, ah, on oui, a oui, une idée.
1: Là,
5: euh, justement, on parle beaucoup des peintres impressionnistes et on dit, voilà, c'est leur façon de voir le monde. Euh, voilà, c'est sûr que ça n'a aucun intérêt si on se dit, bah, je veux juste répéter le bruit du vent. Hein. Euh, si, si en sortant de chez moi, je, je l'entends tous les jours, ça n'a aucun intérêt de l'entendre en musique. Et là, c'est juste. Euh, euh, en fait, en musique, si on, si on imite le vent, c'est « ok, à, à tel moment de la journée, telle personne va entendre le vent de telle manière ». Et c'est là où ça devient intéressant, parce que du coup, c'est une manière d'exposer notre, notre façon d'expérimenter tous les sens en quotidien et de partager en fait, avec le public.
0: Merci, c'est parfait eh bien, euh, chère Diane, euh, je vous laisse euh, le soin peut-être de récapituler vos sensations, vos questions. Nous nous acheminons vers la fin de cette euh, matinée musicale, mais il nous reste deux, trois minutes pour terminer.
3: Oui, quel honneur. Euh, bah, écoutez, je suis, je suis là donc avec des, des élèves du lycée international, donc euh, représente aussi différentes sections internationales euh, euh, ici. Et donc, euh, beaucoup d'élèves de, de première HLP ont d'abord réfléchi pendant un long semestre sur les pouvoirs de la parole. Et donc, c'est vrai que c'était... faire ce glissement des pouvoirs de la parole au pouvoir de la musique, c'était tout à fait intéressant, surtout qu'on s'est beaucoup posé la question de savoir s'il fallait se méfier euh, de nos émotions suscitées par des... <rire> Euh, par des discours, et donc est-ce qu'on doit aussi parfois se méfier euh, des émotions suscitées par de la musique, sachant que euh, bon, on ne peut pas forcément fermer nos oreilles si, euh, si, si on, on vient à entendre de la musique et que parfois, euh, ces émotions, euh, on n'y consent pas euh, nécessairement. Euh, et puis justement, on est en train de, euh, de s'acheminer vers la question de la représentation du monde, euh, des représentations diverses et culturelles du monde. Euh, donc la, la, la question qui vient d'être posée sur la mimésie et sur l'imitation euh, par différents arts de la nature euh, bah, nous intéresse très particulièrement. Euh, finalement, qu qu'est-ce qu que nous dit la musique Alors Il n'y a, a en effet pas une signification qui est aussi précise que dans le Logos, dans, la, dans, dans le discours rationnel. Euh, et pourtant, il semble bien qu'il y ait un sens euh, dans, les, dans les musiques que nous écoutons et que nous aimons à, à entendre. Euh, donc, on, voilà, je ne propose pas une réponse, mais c'est vrai qu'on reste sur cette, sur cette question de savoir ce que la musique nous dit euh, de notre monde, éventuellement de no, notre monde social. Euh, nous, avez, nous avons vécu et raisonné avec vous, euh, nous avons vécu ces, ces émotions euh, très intenses, même si nous n'avons jamais entendu euh, les, les formes enregistrées. Euh, et donc, euh, nous avons été euh, des sujets et nous avons parfois discuté sur nos interprétations subjectives très différentes les unes des autres. Euh, je sais que j'ai une élève qui disait qu'elle avait essayé de voir le jaune euh, qui avait été annoncé par Miguel, mais qu'elle ne l'avait jamais, jamais vu. Euh, donc, nous sommes des sujets, nous sommes des spectateurs, nous sommes des auditeurs. Euh, nous cherchons aussi à être des citoyens. Ici aussi, donc, nous représentons diverses divers nationalités, divers, divers pays, diverses divers cultures. Donc, nous sommes des sujets, nous sommes des citoyens. Euh, nous devons être des, des, des citoyens. Et euh, euh, la dernière dimension, euh, euh, ben, c'est la dimension humaine euh, que vous avez magnifiquement soulignée avec toutes ces émotions. Euh, et ces sentiments euh, que nous avons donc partagés. Voilà.
0: Merci beaucoup, Diane. Euh, est-ce que euh, Adriana souhaiterait prendre encore une minute pour nous euh, J'ai une question, je ne pense pas vous la poser, mais est-ce que… Prends c'est
1: bon, mais que je sais qu'on on est, on est sur la fin et euh, rebondir sur l'idée que pour moi, euh, et la musique, elle va au-delà de, 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 des émotions et c'est au-delà de notre propre langue, de notre propre culture. Et c'est un pont pour communiquer, c'est un pont pour intégrer, c'est un pont pour unir. En fait, c'est mon but dans la vie de musicienne, pédagogue et chef d'orchestre, c'est créer des liens, créer des ponts à travers euh, les divers projets que je peux faire et un, unifiant des langues différentes, des cultures différentes, des âges, des âges différentes. Donc voilà, c'est créer des ponts, créer des unités à travers la diversité et ça, c'est l'émotion maximale que je peux avoir dans mon quotidien.
0: Et est riche merci, et est... merci beaucoup Adriana voilà une émotion qui est en même temps un très fort et très grand engagement à l'égard de tous nos contemporains nos vies se rejoignent dans cette perspective quelles que soient nos situations locales, quelles que soient les angoisses les difficultés ou les chances que nous ayons dans la vie nous les partageons je vous suis infiniment reconnaissant d'avoir accepté de partager avec nous, avec des élèves à Bijan, à Quimper, dans la région parisienne, et puis j'ignore tous ceux qui nous suivent quelque, quelque part de, de manière anonyme, à Pertu, etc. Ce programme sera diffusé en différé d'ici très peu grâce à Jean-Luc Cafard qui produira un compte rendu vidéo, mais aussi en podcast et... Je tiens à exprimer de tous nos remerciements à ceux qui nous soutiennent, en particulier au ministère des Affaires étrangères et à la Fondation Hippocrène qui nous apporte donc leurs encouragements et leur aide pour favoriser ce genre de moment de partage. Merci la jeunesse, merci Miguel, Alexandra, Lucien. Et je ne voudrais pas oublier Lucie Bénédicte et les autres avec leurs professeurs qui ont travaillé longtemps à faire des répétitions ensemble grâce à la technique de Jean-Luc le programme est maintenant présentable merci Adriana merci Alexandra merci Miguel merci Lucien merci à toute l'administration qui vous a autorisé à produire ce programme au plaisir de vous retrouver une autre fois sans trop tarder nous restons en contact très bonne journée à tous